0: Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента
1: Привет, дорогие друзья! Это третий выпуск подкаста «Многоэтажная Америка». С вами я, Александр Лукашевич, ее ведущий. И сегодня мы отправляемся в город Бостон, который по праву можно называть колыбелью свободной Америки и самым значительным финансовым центром после Нью-Йорка на восточном побережье. Ну, о городе Бостоне можно говорить часами, мне кажется, Прочитав в интернете множество информации по этому городу, я все-таки не смогу, дорогие слушатели, передать вам всего смака этого современнившего центра восточного побережья США. А в данном вопросе мне поможет гость подкаста многоэтажной Америки и сегодняшнего гостя зовут Евгений Борисевич. Ему 28 лет. Родом он из Белоруссии, из города Барановичи. Учился в Минском государственном логистическом университете, а в 2004 году поехал в США по программе Work and Travel и остался там жить. Итак, Жень, привет.
0: Здравствуй, Александр.
1: Ну что, давай, наверное, начнем с того, какие ощущения у тебя вызывает город Бостон
0: наверное. Сразу я вспоминаю спорт, потому что я, ж, я жил когда-то до этого в, в Новой Англии, в нью И Бостон — это сразу же Red Sox, а, я, я просто сейчас пытаюсь найти слова по-русски, как это сказать. А Бейсбол, ты, скажи, ты бейс...
1: скажи по-английски. Да,
0: да бейсбольная компания. Либо либо это Patriots. New England Patriots — это американский футбол. Это вот те два сразу, о чем, я думаю, Бостон и это. И, конечно же, пиво в Бостоне. Это Сэмюэл Адамс. Я уверен, что когда ты здесь был, ты... Пришлось попробовать это пиво в Бостоне. А также, а также, как ты уже э, вспомнил, что Колыбель, Демократии и Бостон-Ти-Парти, которая произошла в 1773 году, отчего чего вся началась Американская революция. То есть вот эти вещи, которые говорят мне Бостон, и потом это уже приходит, это консервативный город, либо финансовый центр.
1: Я понял, Жень, но ну это, это твои ассоциации э, с Бостоном, э, то есть, когда ты уже прожил в Америке э, около семи лет. Э, а все-таки э, можешь ли ты вспомнить, что вот ты почувствовал, когда первый раз приехал в этот город? Вот можешь ли ты покопаться в памяти?
0: Хорошо. Первый раз, когда я приехал в город, это был город, который был полностью закрыт на construction. Тогда как раз заканчивалась Бостон, э, что они сделали? Была огромная артерия, которая шла через Бостон, огромная хайвей. Mm-hmm. И они пытались весь трафик э, спустить под землю. Поэтому это был город вечных пробок, вечных объездов. Нужно было как-то объезжать. И первое, кстати, если кто-нибудь заезжает в Бостон на машине, первое, что не заметит, что там нет ни одной прямой улицы. Бостон – самый старый город США, и поэтому все улицы, то есть нет такой, вот, знаешь, решетки улиц, как в Нью-Йорке, где очень легко найтись, куда ты пошел, где ты находишься. В Бостоне ты можешь куда-то свернуть и оказаться неизвестно где и потеряться. Очень легко потеряться в
1: Вот, кстати, да, по поводу того, что улицы не имеют какой-то четкой структуры, вот также я вычитал то, что Бостон очень похож на Лондон тем, что у него рядом может стоять постройка 19 века, а недалеко от него уже будет возвышаться 60-этажный небоскреб. Так ли? Да,
0: да, именно так. Вот если ты окажешься в Даунтауне, где находится вот. Финьюэл Холл – это там, где подписывались все документы в центре Бостона. Рядом с ним находится сейчас называется Финансовый Дистрикт. Это будут небоскребы, не знаю, там 80-100 этажей здания, и буквально до в пяти метрах будет стоять здание 1700. 60-го года постройки. Либо, а, либо ты идешь к Коплосскую, тоже как бы центр, культурный центр Бостона, там находится Бостон Public Library, и рядом с ним будет Джон Хэнкок, самый высокий небоскреб Нью-Ингланд, находиться.
1: Mm-hmm. А, uh, ну, вот. ну вот, кстати, да, можно будет немножко окунуться в историю. А, около 400 лет назад а, англичане высадились на берегу, на восточном берегу а, тогда еще абсолютно неизведанного континента, и решили, решили, что вот именно здесь, повоевав немножко с индейцами, будет город Бостон. Кстати, по поводу высадки. Приплыли они, насколько я помню, на корабле, который называется Mayflower, И высадились рядом с скалой, из которой потом сделали музей. Был ли, кстати, ты в этом музее? Это же... Знаменитое место, где сотрудники, переодетые в жителей того времени, ходят, общаются на том диалекте и тому подобное.
0: Да, к сожалению, музея не было. Это, да, я могу сказать, что это находится Плеймут, Массачусетс, где это место находится. И особенно популярно это место в районе, в конце ноября, когда празднуется праздник Thanksgiving, День благо, Благодарения. Угу. И тогда все туда отправляются, и, Да, все, и особенно родители с детьми, показать культуру и показать, с чего все начиналось. Вот. И как как жили, как работали, какие, какие мастерские... То есть чем занимались вот люди, mm-hmm. которые в то, в то время приехали, да, как они все делают.
1: Жень, если если тебе не хватает русских слов, ты можешь говорить на английском, я думаю... Мне, что... мне
0: действительно не хватает русских слов, да.
1: Я думаю, да. что, да, за семь лет э, редко все-таки, наверное, встречаются русские люди, в основном тебе приходится общаться с, с американцами,
0: или нет? Да, в основном с русскими людьми мы общаемся летом, когда приезжают студенты, когда встречаешь студентов из России, из Беларуси, из э, Украины, из других стран, а, а так время учебе ты только по-английски и на работе по-английски разговариваешь.
1: Кстати, так вот отдалимся немножко от темы Америки э, и э, от Бостона. А вот скажи, а вот мыслишь все-таки по-русски...
0: Я, как лингвист, я скажу, что я мыслю по-русски. Хотя, кого бы я ни встречал здесь, люди, которые прожили 20 лет, они говорят, они уже видят сны на английском языке и мыслят по-английски. Но меня учили еще когда-то в университете, что до конца своих дней я буду мыслить только по-русски и быстренько просто переводить. Вот так смысла. вот,
1: дорогие слушатели, вот что значит патриотизм. Белоруссия, Россия, мы вместе. Да, кстати, неплохой объект для разведки. Вот, Евгений. Я думаю, что, дорогие слушатели, которые работают в некоторых структурах, я думаю, что пригодится им эта информация. Кстати, Евгения можно будет найти, если вы захотите, в Фейсбуке или где-нибудь еще, если будут какие-то вопросы к нему. Итак, Жень, продолжим про Бостон. Кстати, Вот Ильфа Петров в своей книге «Одноэтажная Америка» ничего абсолютно не рассказывает о Бостоне. И, кстати, очень странно, потому что, вот, как ты уже сказал, это один из самых старых городов США. И почему они обошли вниманием этот город, неизвестно. Потому как, вот, например, я когда проезжал этот город на автобусе, я был очень поражен все-таки... Какой-то красотой этого города Все Вот мне он очень понравился Я его э, четко запомнил э, Облик этого города э, Это даунтаун Это такая мини э, Маленькая абсолютно копия э, Манхэттена Где-то возвышавшаяся Там недалеко от автобусной станции э,
0: и да, вот. я бы сказал, что там, скорее всего, одна пятнадцатая Манхэттена сосредоточена в даунтане Ну а,
1: да, это...
0: потому что весь остальной город, он сам рядом с Дамптоном находится Норт Энд, называется, Бостон Норт Энд, и там ты заходишь и попадаешь как будто в европейский город. Там очень узкие улочки, и Норт Энд населен, основном, иммигрантами а, из Италии. И особенно, если ты попадаешь весной, там будут улочки с маленькими кафешками, со, со столиками outside, люди будут там сидеть, там наслаждаться чашечкой кофе, либо эспрессо, скорее всего, и и, то есть, вот такой попадаешь в маленький итальянский городок, если вы идете в North End попадаете. Mm-hmm. То же самое с другой стороны, а, то есть, вот с противоположной стороны, Boston, там начинается Boston Commons, это огромный парк, это Newberry Street, где будет более под а, французский стиль, эти дома. Mm-hmm. То есть, вот downtown, он очень маленький. И еще кстати, насчет даунтана, пока я не забыл... А, Если вы попадаете, в в отличие от Нью-Йорка, если вы попадаете в даунтаун, там где-то финансовый диск, даже где-то в 9-10 вечера, вы не встретите ни одной живой души на улице. То есть в в Нью-Йорке можно гулять среди э, небоскребов, там какие-то будут клубы, рестораны, бары, там все умирает, закрывается после 6-7 часов вечера. То То есть
1: есть это действительно деловой деловой, центр? Это действительно
0: деловой центр. Если в других городах деловой центр, он будет перемешан, где-то будет высокое здание, там будут люди жить, там деловой центр, он умирает ночью. То есть там никого нет. Uh-huh.
1: Uh, вот по поводу uh, да, того, что Ильф и Петров uh, все-таки как-то забыли про этот город. Uh, ведь uh, он так похож, uh, как я уже говорил, на Лондон. Uh, мне кажется, Бостон он еще uh, вот как-то сохраняет в себе традиции uh, Старого Света. То есть, да, и, и вот я много читал о том, что, например, нью-йоркцы считают бостонцев большими снобами и э, какими-то, даже у них и акцент другой. То есть, они считают их э, ребятами оттуда, из океана, из туманного альбиона. Вот да, что, у что них, сказать? У них,
0: да, у них слегка другой акцент. А, ну, Сейчас я, я, я сильно не замечаю бостонского акцента.
1: Более да, мягкий, он более акцент.
0: мягкий. Да, это возможно. А, но разница в Бостоне, да, что это такой вот город снобов. То есть они никогда люди, которые живут в Бостоне, никогда в этом не признаются и не скажут. Но есть большая разница, если ты поедешь в любой город, даже где-нибудь в середине Америки, где-нибудь в Арканзас, вы поедете, пойдете в любой бар, посидишь пять минут в баре, ты познакомишься с людьми вокруг тебя, вы уже будете там друзья. И все так. В Бостоне, если ты идешь в бар, такого не происходит. То есть люди все равно как-то держатся обособленно, то есть они держатся своих, э, в своем кругу, в своих группах. То есть, вот так, да, это я бы сказал, что город Сноубов, то есть никто не любит вот это слово, сноуб uh-huh. а, не любит, когда их так называют, но это так и есть.
1: А, то есть э, э, вот это вот American hospitality, о котором говорили Ильфа Петров, не распространяется на город Бостон.
0: Бост, ну, в такой мере, о какой они говорили, скорее всего, здесь не будет званых, как вот их там вот приглашали в гости, такого здесь не будет. Здесь более, как-то более консервативный город, я бы больше назвал.
1: Ну да, более более пуританские. Ну, Пуританские,
0: да. Ну, оттуда все пошло, но это, конечно, уже растянуто, потому что так давно все это происходило. Но что такое есть?
1: Ну да, наверное, уже... Но они
0: себя считают более культурными, чем Нью-Йорк. То есть Нью-Йорк — это самое ближайшее сравнение, которое можно с Бостоном сравнять, хотя это совершенно два разных города по архитектуре, истории и всему остальному. Но так как они так близко находятся друг от друга, то есть вот, значит, значит, нью-йоркцы и Люди, проживающие в не может их
1: сравнивать. Mm-hmm. Ну вот, кстати, я когда летел из Москвы в Нью-Йорк через Париж, общался с одним французом, вот, мы с ним разговаривали по поводу американских городов, и э, вот что удивительно, он из всех городов крупных, американских, он выделил именно Бостон. Он мне говорит, что обязательно, э, если у тебя будет такая возможность, э, побывай в этом городе, и он, он великолепный. Это очень современный, технологичный э, и интересный, красивый город. Вот.
0: Да, я с этим я полностью согласен. Um, и, скорее всего, как я уже до этого говорил, наиболее европейский. European looking, здесь бы сказали, что он выглядит как европейский город. Ну, видимо,
1: и это все. из-за архитектуры.
0: Да, из- 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 из-за этого, да. Ну, и плюс культура. Mm-hmm. То есть, опера-хаус, uh, там Boston Symphony Orchestra, uh, музей. Uh, то есть, само вот то, что там есть, educational center. То есть, столько учебных заведений находится. То есть это все сказывается на на самом городе.
1: Ну, теперь потихонечку складывается картина, почему Ильф и Петров все-таки забыли про город Бостон. Мне кажется, американцы сами неохотно говорят о Бостоне, потому что он все-таки ближе к Европе, наверное, чем чем к США. Ну, Возможно, да. Такая вот точка зрения вот проскочила. Итак, Жень, ну что ж, давай оставим жителей и архитектуру в покое. Теперь поговорим о студентах об университетах, потому что Бостон является крупнейшим центром высших учебных заведений США. Там находится Гарвард, а также находится Массачусетский технологический институт, правильно?
0: Да, MIT, Гарвард, MIT. а также еще, еще большие значимые университеты находятся Тафтс Университет. это тоже private, а, то есть частный колледж, а, также находится Boston University, Boston Колледж. еще есть поменьше, но вот эти самые основные, которые представляют собой балк всех студентов города.
1: А, да, кстати, дорогие друзья, чтобы было понятнее, все наверняка смотрели фильм «Социальная сеть», ведь Марк Сукерберг учился как раз-таки в Гарварде, да, правильно? Да. Вот. Да, чтобы что-то интересно
0: смотрели, чтобы узнавать здание, где-то как бы снималось.
1: Да-да-да, чтобы вы понимали, о каком городе мы сейчас говорим, можете пересмотреть социальную сеть. Итак, ну что ж, давай поговорим в общем об университетах, об этих великих университетах, а потом, я думаю, более конкретно поговорим, о том, где ты учишься. Итак, Гарвард и MIT. Что ты можешь нам рассказать об этих заведениях?
0: Так, а, оба и Гарвард и MIT находятся в части Бостона, то есть это в Кембридже, а, и они находятся через реку от самого вот центра Бостона. А, и Гарвард был основан еще в 17 веке, в 1636 году, и в этом году празднует 3, 3, 3, 375-летие. Mm-hmm. А, MIT был основан где-то в середине XIX века, в 1863-1866 годах, и он немножко меньше, он в два раза меньше, чем чем Гарвард, если в MIT где-то примерно 11-14 тысяч студентов, в Гарварде около 23 тысяч студентов. в Кембридже существует такая вещь, что и Гарвард, и МАТ, потому что они такие огромные и занимают столько много места, они как бы там есть как государство, не государство в но вот как город в городе, то есть у них своя полиция, своя медицин, все медицинские службы, свои, да, все службы, которые обеспечение жизни в городе, свои магазины, то есть это как два маленьких городка в самом городе находятся. Mm-hmm.
1: Очень интересно.
0: Как всегда существовало, когда-то была большая rivalry, то есть они между собой постоянно там спортивные мероприятия проходили между Гарвардом и Майти, они пытались конкурировать. Но в последние годы, или бы несколько последнюю декаду, они сейчас начали взаимодействовать друг с другом. То есть студенты Гарварда могут брать э, предметы э, в Майти и им это зачитывается, и то же самое происходит со студентами Майти. Они приходят на кампус, приезжают. На метро и и учатся у ну нас. то есть
1: такая интеграция получается да, интеграция, одного университета с другой
0: два, да два университета они немножко некоторые сферы они
1: пересекаются да, есть,
0: из, из, да пересекаются а, ну сам по себе город все равно более гуманистичный гуманитарный более вот либеральный вот как у нас liberal arts вообще называется college, mm-hmm. то есть он более либеральный в то время как майси это математика физика химия более точные науки
1: а из Гарварда, я так понимаю, выходят отличные юристы, филологи, историки... Oh,
0: да. Если они пойдут гарвард да, историки, очень много ученых, то есть у нас очень много и архитекторы. Это гарвард, у Гарварда 13 разных школ, то есть 13 школ есть. The School of Engineering, то есть инженеры, мед, 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 медицина, бизнес-школ, law school, это самое известное, есть education, все, практически все сферы. Но, как мы знаем, Гарвард изначально вообще был основан... Джоном Гарвардом, который отучился в Кембриджском университете в Англии, угу. приехал сюда, и основал колледж, вообще изначально был основан для того, чтобы готовить священников. Потому что священник когда-то считался в, 16, в 17 веке, в 18 веке это самый просвещенный, да. самый умный человек. Потому что, них,
1: потому что у них был доступ к книгам, а у всех остальных да. не было, они не могли читать, все остальные люди. Так, Кстати,
0: насчет книг. Я немного отойду. В Бостоне находится первая библиотека Boston Public Library, которая была доступна, стала доступна для всех читающих, то есть для обыкновенных людей. Потому что до этого...
1: Первая публичная библиотека, получается, да? Первая
0: публичная библиотека, да. В основном в Бостоне.
1: Итак, а вот, Жень, очень интересно, расскажи про структуру вот, Гарварда и МИТ. Ну, давай поговорим про Гарвард сейчас. А, какая там? Вот, у нас в России, да, к примеру, там, ты сам знаешь, факультеты, а, кафедры и ну, то есть, определенные специальности ты выбираешь. Вот, то есть там на третьем или на каком-то курсе ты выбираешь себе кафедру, на которую ты хочешь пойти, и, соответственно, там защищаешь свой диплом там, через два года после этого да. выбора. Ага. Вот какая система обучения в Гарварде?
0: в Гарварде немножко другая система обучения. Я бы начал до, до Гарварда немножко сказать, что вот в Хайску, когда последние классы в школе, дети сами выбирают предметы, которые, ну, дети можно сказать, тинейджеры, выбирают предметы, которые им интересны, и с чем они собираются связать свое будущее. Mm-hmm. То есть от в зависимости от того, какая у них концентрация в школе, они отучились, дали тесты, поступили, если поступили. И тогда в университете они встречаются с адвайзером. Да? Вот каждый студент, перед тем, как он начинает учиться, он встречается с советником. То есть адвайзер — это советник. И они выбирают вместе, разрабатывают план, какие предметы... Студенту нужно взять, чтобы достичь, вот если он хочет концентрироваться на точных науках, там на математике, на физике. То есть нету такой, вот как у нас на родине было такое, что вот ты должен взять вот эти предметы, и все. То есть, и ты тогда выйдешь экономистом, например. А здесь ты сам выбираешь каждый каждый семестр, ты выбираешь предметы, которые ты собираешься брать. И все зависит от тебя. То есть, ты можешь отучиться два курса, например, и концентрироваться только на экономике. Но потом у тебя поменялась твоя точка зрения, ты подумал, что что-то ты не этим хочешь заниматься в своей жизни, и в течение последующих двух лет ты можешь концентрироваться на истории, на литературе, на э, ты можешь быть музейным работником, ты можешь концентрироваться на музыке и выбираешь просто другой, другие предметы, которые ты будешь брать.
1: Хорошо. А то, что ты э, отучился на экономиста вот эти два года, куда э, прикладываются эти знания, или они, они... просто забываются?
0: У, нет, у каждого студента, вот как и вот у меня тоже есть такая, у тебя называется course requirement sheet, то есть, если я хочу, я концентрируюсь на экономике, мне нужно взять 8 предметов по экономике, 2 по финансам и такой, то есть, у каждого студента есть такой лист, и он знает, что ему необходимо взять, чтобы концентрацию, концентрацию изменить.
1: Mm-hmm. То есть, есть такое, так скажем, достаточное количество курсов, которые ты должен взять, чтобы получить какую-то степень?
0: Да, да, даже любую степень у тебя все равно будет какое-то определенное количество курсов. Это будет Особенно здесь ценится это, чтобы люди умели хорошо писать, как эссе, mm-hmm. хорошо высказывать свои мысли. То есть все студенты должны взять по написанию эссе, как минимум два, два класса, как минимум один паблик спич, чтобы... Правильно разговаривать и уметь представить себя. То есть, вот это вот есть определенные, есть там математики, нужно сколько-то взять, сколько-то того взять. Это обязательно, но потом всегда есть у тебя свобода выбрать остальные 16 предметов, которые определяют твою, чем ты будешь заниматься в будущем.
1: Угу. А, очень интересно, а сколько. То есть,
0: свобода, понимаешь? То есть нет такого, что замкнуто. И нету такого ощущения, как на родине. Вот у нас есть мы. У нас была создана группа там и были поток, и все люди вместе ходили на лекции. Здесь ты постоянно ты в каждый другой класс идешь и встречаешься с другими людьми, но есть людьми, с которыми ты пересекаешься постоянно, потому что у вас определенная похожая концентрация. Mm-hmm. Есть, То есть нет такого вот ощущения, что мы вместе с начала до конца.
1: То есть происходит именно ну постоянно знакомишься с новыми людьми, которые выбирают тот или иной курс или какие-то Да, кейсы. и потом вот
0: например занятия начались на прошлой неделе, а, то есть на этой неделе, на этой понедельник я ездил на занятия, mm-hmm. и ты встречаешь людей, которыми ты вот я с тобой брал, например, там, финансовый учет, я с тобой брал что там корпоративные финансы и вот так вот ты знакомишься, у тебя расширяется сеть людей, которых ты знаешь и потом Спустя несколько лет ты уже знаешь 200 человек, которыми ты что-то какие-то предметы брал. И это очень хороший способ начать разговор. Мы с тобой учились обсудить что-то.
1: Вот откуда пошла идея Фейсбука, дорогие друзья. Да. Все прекрасное рядом. Черпайте идеи из повседневной жизни. Я думаю, что это будет хорошим толчком для новых идей. Да, по поводу Фейсбука. Как-то эта тема массируется вот у студентов, то, что вот Марк Цукерберг вышел из Гарварда, и то, что у вас, в принципе, такие же шансы стать такими же ну, успешными, великими людьми.
0: Uh, нет, я бы, нет, эта тема никак не массировалась. Я она упоминалась она в то время была очень популярная, что когда это все зарождалось, когда Facebook был доступен только uh, студентам сначала Гарварда, потом Майти, потом остальных uh, Ivy League colleges, но я только один раз пересекался, у меня был вот именно по написанию эссе класса и у нас была тема просто класса именно вот Social Networks. Mm-hmm. И поэтому мы писали эссе, как он меняет, как Social Networks меняет нашу жизнь. А иначе никак не пересекают. То есть он на кампус, насколько я знаю, давно не приезжал. Как уехал в Калифорнию, там и остался.
1: Да. Ну что ж, а теперь хотелось бы узнать, сколько лет учится студент в Гарварде?
0: А студенты учатся 4 года. А студенты а все смотри, как я уже сказал, в Гарварде 13 разных школ. Так. Harvard College это самая известная, то есть во всем мире вот куда пытается, куда подает. Вот в прошлом году подавал 34 тысячи апликаций, то есть заявлений, да, и по, поступило только 1677. И а, плохо. 34 тысяч. Да. А, и я, кстати. Хороший факт, я вот как раз в понедельник был, и там была э, церемония, то есть вот приветствие вот этих фрешмен, называются люди, которые первый год поступают, mm-hmm. а, и я посмотрел список стран, там, к сожалению, не было России, не было России, не было Беларуси вот были Украина, Кыргызстан, Казахстан, вот, все вокруг СНГ страны практически были представлены. Почему-то как-то... Ни одного русского разъясни. не прошло, году, да? Не, не под, подкачали в этом году.
1: Кстати, а сколько стоит обучение... Сколько стоит, чтобы поступить в Гарвард? Или там нет такого... Тебе нужно пройти испытания, и после этого... Тебе только нет,
0: тебе... Да, если тебе... Если тебя... Если ты показал себя наилучшим образом и тебя приглашают, что да, мы приглашаем вас в Гарвард, получаешь это письмо, тогда стоит 47 тысяч долларов в год. Это включает в себя проживание, питание и обучение. Вау. кстати, Да, 47 Вау. тысяч. Но, 200, 200
1: тысяч вот... долларов на все обучение.
0: Да, но это, это знаете, это, вот эти деньги платят люди, платят только где-то 10% студентов. А, потому как у Гарварда такой огромнейший, называется Endowment Fund, по-русски это будет, не знаю, фонд вот, пожертвований... Благотворительности. Выпуск, да, благо, ну, да, выпускники Гарварда в разных лет постоянно посылают деньги обратно в матер У них около 30... 30 миллиардов долларов, поэтому в этом году, например, 75% студентов получили financial aid. Financial aid это когда за тебя, то есть, сам колледж платит, потому что ты такой показываешь такие успехи, как студент, mm-hmm. а они в тебя вкладывают деньги, чтобы ты только у них учился и достигал высокого всего Понятно, что за первый год они платят 75% за, за вот, скорее всего вот, за, за 70%. То есть покрывает expense 75% студентов. Mm-hmm. Второй год, если ты э, плохо начинаешь учиться, либо у тебя не получается что-то, ты, конечно же, не получишь financial aid next year. Mm-hmm.
1: Понятно. А, слушай, ну то есть, э, то есть если ты... Э, тут есть э, обалденный стимул получать хорошие оценки. То есть, если There ты... Есть не
0: будешь... В... есть <с will> хорошо учиться, потому что иначе э, ты, либо ты, если у твоей семьи нет денег, либо ты сам ты погрязнешь потом студенческих лоунс э, в...
1: Это uh, в долгах, получается. Uh, ага. Понятно. Да, неплохой стимул. Я думаю, для учебы в Гарварде.
0: Что что люди вот это знают: вот колледж, Харвард колледж, об этом знает. Но в в Гарварде, как я уже говорил, 13 разных э, направлений. Есть есть люди, которые обычно отучиваются вот эти 4 года, и потом они выбирают: либо я пойду сразу работать после бакалавра, получают бакалавра после 4 лет, либо они идут дальше, если им нравится, хочется быть врачом. То есть, они, значит, учились и концентрировались на биологии и химии, и они тогда могут пойти в Harvard Medical School, либо Harvard Law School, если им хочется... Если ты хочешь быть адвокатом либо Послушай,
1: Жень, а отучившись Вот я, например, отучусь 4 года в Гарвард э, на По биологии и химии И после этого, получив диплом бакалавра Я не могу иметь медицинскую практику Получается, да?
0: Нет, нет, практика Чтобы стать доктором, нужно отучиться Как минимум 8, а то и 12 лет ну В тотал получится Но ну, это будет учеба и э, стажировка а, то есть, чтобы стать врачом, вы отучиваетесь 4 года, отучился э, на... То есть, у тебя химия, биология, концентрация, и потом ты должен идти в medical school.
1: Uh-huh. То есть, вот. получаешь базовые, базовые какие-то знания, а потом ты уже получаешь именно практическое э, применение своих базовых знаний где-то вот э, в каком-то медицинском да, потом... колледже.
0: Да, у ну да, либо на кампусе, либо в обценяешь. То есть, либо другой колледж. Это может быть на, другой, на другом конце Америки колледж быть. И тогда ты идешь туда, там учишься еще два, там год, а потом ведешь, работаешь несколько лет в больнице, помощником. Там работаешь по 80 часов в неделю, без сна, без, этого, без отдыха. Потом снова доучиваешься, потом у тебя еще практика, и потом ты только можешь быть врачом.
1: Вот это селекция. Вот это я
0: То есть, здесь люди, которые собираются быть врачами. То есть, они залазят в огромнейшие долги. 400 тысяч долларов, 500 тысяч долларов. Мы говорим о долгах, прежде чем они становятся врачами.
1: Вот, кстати, Женя, да, очень, есть... многие, очень многие говорят и спрашивают, в чем причина такой плохой медицины, медицины в России. да, К примеру, вот мы сейчас все-таки находимся в России, я нахожусь в России, и вот этот вопрос меня волнует. Да, очень просто. Нужно проводить такую же селекты лекцию у нас. Насколько я знаю, у нас можно... Ну, сейчас все-таки мы перешли на двухуровневую систему образования, бакалавриат и магистратура, э, но все равно э, мне кажется, что э, стоит перенять некоторые некоторые вот эти методики обучения студентов на медицинских специальностях, э, например, вот э, э, из Гарварда. Потому что действительно можно можно набраться опыта, я думаю, только... э, больше, чем э, 5 лет проучившись э, там за партой где-то медицинском.
0: Да, да, да быть, я, то может... здесь, например, есть... Я извиняюсь, да, я тебя, да тебя. да Если ты хирургом хочешь быть, тебе придется 12 лет отдать учебе э, и практике и всем остальным. То есть, вот, ну, понятно... Угу. Возможно, а, я, конечно, все...
1: ошибаюсь. Вот, например, у меня сестра, стоматолог, она говорит, что у них тоже очень, очень много лет она отдала обучению. То есть пять лет в медицинском у нас учатся люди. Вот. После этого она, по-моему, два года провела в интернатуре. А потом, потом она, значит, набиралась опыта Рядом с врачом-стоматологом, еще там сколько-то лет, парочку, может быть, может быть, год. То есть в итоге у нее получилось около 6-7 лет, и после этого она стала практикующим врачом.
0: Да, то есть, вот это похожая система для обыкновенных врачей, то есть общей практики, либо Специали- узких специалистов да. Но не хирургов, хирурги почему-то Им нужно 12 лет отдать учебе и-, и практике и всем остальным
1: Ну, видимо, да, зубной врач Не так может много вреда принести Если у него плохие знания
0: Чем хирург ну, я считаю, что самое главное самое главное это все-таки что мотивация зависит в том, что ждет людей впереди, то есть они здесь согласны отдавать 7 лет, 8 лет 12 лет учая, потому что они знают, что как только они становятся врачами у них зарплата начинается от 300 тысяч долларов, если ты в специ- узкой специализации врач и ты хороший врач не просто не поехал куда-нибудь а, в деревню далеко ты остался рядом с большим городом mm-hmm. ты начинаешь получать 300 плюс тысяч долларов и тогда выплачиваешь все свои долги, и ты знаешь, что твоя жизнь тогда будет, ты обеспечен будешь до конца жизни, и дети твои пойдут в самый лучший колледж после этого.
1: И тебе не придется вымогать взятку. Примеру, тебе да? не
0: придется вымогать взятку, ты будешь как, как там, бояться этой взятки, что тебе бог, что-то, что-то да. произошло.
1: Um... Ты
0: больше будешь бояться, что тебя могут засудить за то, что ты что-то не так сделал. Вот это самое большое, чего врачи здесь боятся.
1: Ну, я думаю, что из наших разговоров о процессе обучения в США можно сделать некоторые выводы, чего не хватает у нас. Вот. Все-таки, мне кажется, советская школа обучения, она была намного круче, вот на мой взгляд. Я имею в виду, чем сейчас.
0: А, чем сейчас, возможно. Ну, я просто сказал бы, самое главное это свобода выбора. Здесь школьники, и студенты выбирают то, что им хочется. То есть они нет, нет в рамках, что должны брать предметы, которые мне нравятся, либо предметы непонятно зачем. Они берут, вот как я выбираю предметы, которые я знаю, что ай, мне интересно и мне понадобятся.
1: Ну да, в принципе можно согласиться, но вот главный козырь всегда был у защитников вот советской школы, да, советской высшей школы, то, что студенты у нас получали общие знания, и они были подкованными во многих, э, во многих а. направлениях, так скажем. А американцы, они выбирают именно какую-то узкую специализацию, очень узкую. И все, что выходит за рамки этой специализации, они ну, им неинтересно, и они э, профаны в этом. Mm-hmm. Вот. То есть, э, может, ну, здесь палка двух концов, конечно. Что
0: да, здесь... Нет, об этом можно дискутировать сколько угодно. Просто когда ты заканчиваешь и... Преподаватель интересен именно студент, который разбирается, например, в статистическом анализе. То есть ему не нужен человек, который знает все обо всем. Ему нужен человек, который отучился и три года из своей учебы он постоянно брал статистику и разбирается в этом.
1: Да, я думаю, что это вот именно капиталистический устрой страны, он дает вот такие плоды. И то, что нужны именно узкие специалисты, из которых можно собрать как из кирпичиков какой-то бизнес.
0: Да, да. А, и вот если, я не знаю, если кому-то интересно, я могу рассказать, у нас сейчас как раз начинает происходить, когда работодатели приезжают на кампус, и называется OCI, On Campus Interview Program, и студенты начинают вот искать работу именно вот сейчас, чтобы получить работу, которая начнется в июле следующего года, 2012. То есть студенты последнего года сейчас будут участвовать в интервью со всеми работодателями, заинтересованными в выпускниках этого университета.
1: Вот это очень интересно, кстати, да, потому что вот, есть а... также проблема то, что выпускники наших вузов э, ну, попадают э, вот в такую вот именно взрослую жизнь абсолютно растерянными и не знают, куда им вообще податься. А,
0: хорошо. А, что начинает происходить? Вообще, когда ты уже отучился два года в университете, ты а, становишься sophomore, а, и летом обычно студенты... Наши студенты едут летом поработать в Америку. Это вот тебе известно да, в да, крупном да. городе. Конечно. Американские студенты осенью до этого за осень начинают себе искать, называется summer internship. То есть а, internship это стажировка в какой-нибудь а, в той, скажем, в той индустрии, которых интересует вообще финансовая. Но это меня интересует финансовая, поэтому я об этом больше говорю. Кого-то mm-hmm. интересует музей, кого-то интересует театр. И не там себе летом находят бесплатно, им за это не платят. В некоторых в в случаях платят. Либо оплачивают только жилье и знаешь, еду, проживание вот, тут оплачивается. И то есть они готовятся, они вот лето, за два лета до, вы, до того, как они выпустятся, они каждое лето проводят, где-то могут они волонтерами работать. Они работают и набираются опыта. Самое главное, чтобы у тебя был опыт, когда тебя потом будут искать либо брать на работу.
1: Да, а, и действительно, вот так... ну, это действительно очень э, классно, то, что есть такие м, программы. Э, вот, э, потому что, да, действительно, вот после того, как человек выпустился, у него есть багаж теоретических, теоретических знаний, а как ему это применить, он абсолютно не знает. Поэтому, да, это действительно да. было а, бы и... прикольно пересадить к нам. И да. да.
0: И вот так эти стажировки проходят. А потом, когда студент уже становится сеньор, это последний год обучения, четвертый год. Ну. А вот сейчас как раз у нас с сентября по конец октября проходят называется вот эти интервью программы. То есть Сначала приезжают все работодатели и они проводят информационные сессии, рассказывают о своей компании, что они делают. То есть практически каждый вечер есть приезжает большая компания, которая рассказывает, мы такие, такие-то, мы ищем таких-то заинтересованных таких-то кандидатах и пожалуйста подавайте свои приложения. Потом студенты подают то есть вот подают, если им заинтересовало это, они подают аппликацию, у нас есть специальный сайт, куда все подаются через этот сайт, вся информация подается, что я хочу apply в такую-то, в такую-то, в такую-то компанию, и потом студенты получают приглашение на интервью, если работодатель заинтересован в этом студенте, если он смотрит на него оценки, на те предметы, которые он взял, либо ту волонтерскую работу, которую он делал, и они тогда приглашают на первый раунд, э, называется первый раунд интервью. И тогда именно на кампусе студенты идут, там у нас есть отдельное такое здание, где только интервью проходит, оно специально построено, ну, возможно, специально для этого тоже построено, где проходит интервью. И после этого работодатели могут уже присылать именно предложение о работе, чтобы студент начал работать в следующем году на них. Mm-hmm. То есть...
1: — Понятно, Женя. А, а вот по поводу э, учебы поговорили. Хотелось бы также узнать, все-таки студенческая жизнь, она такая двоякая. То есть, с одной стороны, это зубрежка и учеба-учеба, еще раз учеба, а второе, это, конечно же, отдых. Как отдыхают гарвардские и mit студенты? Ведь э, их вечеринки, можно сказать, прославлены на весь мир, который происходит в кампусе, и да и не только на съемных квартирах. Был ли ты там? Э, и вообще, что знаешь об этом?
0: А, так, а, на, на, как таковых на кампусе, на вечеринках я не был. Uh-huh. А, вот Но я могу сказать, что четверг вообще, как бы это интересно звучало, но четверг — это night, когда все идут в ночные клубы студенты. И, то есть, когда вы едете рядом с кампусом, там... Огромное количество клубов, куда студенты выходят, и вы видите линии людей, а, стоящих, жаждущих попасть, вну, попасть внутрь, именно в четверг, а не в пятницу и не в субботу, как у нас. Очень а, интересно. А, а
1: почему это связано?
0: Ч- я не, не знаю, не знаешь? не могу ответить на этот вопрос. Ну почему-то четверг.
1: Мне кажется, это как дополнительный выходной, то есть в четверг. Да, чтобы же,
0: что пятница побыстрее прошла, да, скорее всего.
1: <связь> <связь> Да, да, да. И мне кажется, ваши преподаватели, которые у вас преподают, и не ставят каких-то серьезных лекций или коллоквиумов на пятницу. Так ли <связь> это?
0: Я, я сомневаюсь. <связь> у меня никогда не было занятий в пятницу, например. <связь> <связь> да. а, что хот сказать. Важно заметить, что в Америке же Drinking age То есть, вот, то вот
1: есть ограничение возраст, как... по возрасту да? ограничение
0: По возрасту 27 год Поэтому а, обычно первые Два-три года колледжа Ты не можешь никуда попасть Обычно в клубы ходят seniors Поэтому тогда вечеринки устраиваются На на съемную квартиру,
1: на съемную квартиру. Да. То есть это такой способ уйти От преследования закона От
0: преследования, да, закон
1: Ну, кстати, очень многие, я слышал Подделывают свои ID вот, покупают эти фейк-айди и по ним проходят, да. либо либо просто, либо просто, когда ты подходишь к охраннику или фейс-контролю, и тебе ставят такой крест огромный черный на руке, который не смывается, вот, это значит, что в баре ты не можешь взять ничего себе из алкогольного.
0: Да, и это происходит не только там, это по всей Америке, уверен, так происходит.
1: Ну, то есть ты не был на именно вот таких вечеринках, которые происходят где-то дома? Есть, Нет, если...
0: где, которые, я был, но там алкоголь не был, это не был.
1: Рекой, рекой не было, да алкоголя.
0: Рекой не был. Я был рядом с кампусом, да. Студенты снимают именно жилье.
1: Итак, ну отлично, много поговорили об учебе в Гарварде. Об MIT можешь как-то кратенько рассказать?
0: MIT, MIT вообще я мне очень нравится. То есть я в Гарварде большинство своего времени провожу на кампусе, потому что, во-первых, там учеба, очень много всего происходит, очень насыщенная студенческая жизнь. В MIT я... Это тоже в Кембридже, буквально две остановки на, на метро и... Разница в том, что там нету столько исторических зданий. Если весь Гарвард был построен, основные здания были построены там 1700-х годах, 1800-х годах, то есть они все из красного кирпича, mm-hmm. и либо сейчас построены под тот стиль, что выглядит точно так же. МИТ это больше очень много современных зданий. То у них есть самое главное здание, которое более такое вот под старое выглядит. Все остальные здания это я бы сказал, постмодернизм, либо очень высокие здания Харайзс из стекла и бетона. Это вот такой вот он. Ты заходишь, и ты ощущаешь, что ты попал в такой технологический точных наук вот учебное заведение.
1: Mm-hmm.
0: Uh, мне больше всего понравилось в MIT, когда гуляешь там. У них есть MIT музеем, то есть, ну, понятно, что в каждом есть свой музей. Я тогда зашел и понял, что вот, чтобы на что бы ты не смотрел, ты смотришь на на компьютер, чтобы ты не трогал электронику, практически все было сделано либо как-то руками, либо с э, студентами, либо студенты как-то участвовали в МАЙТИ.
1: То в... есть, envising, все электроники, принципе...
0: которые сейчас существуют, и основные компании, которые вот сейчас огромные компании, они были <ring çocsen through> либо основаны, либо основаны при участии студентов.
1: Да, и я думаю, что нужно сказать отдельное спасибо студентам, наверняка это студенты MIT, за то, что они разработали Skype, с помощью которого мы, в принципе, и проводим подкаст многоэтажная Америка вот огромное спасибо я, я вот уверен на сто процентов что учились они в MIT
0: да и самое само, еще такое ощущение вот в MIT это университет, где стартапов, вот, если можно сказать, вот, может похоже на Беркли, Калифорнию, где все студенты, они все носятся с какими-то идеями, и там такая идея всегда, что это самый entrepreneurship, это вот, я не знаю, как перевести на русский.
1: Предприним, предприним, предпринимательский какой-то, я не знаю.
0: Да, то есть там постоянно всегда эти венчурные капиталисты, они ходят там, mm-hmm. общаются с профессорами, чтобы какие то что, что, студенты разрабатывают какие-то идеи, принять жизнь, либо дать денег на стартап, чтобы эту идею развить это вот это как бы царит то есть
1: предпринимательский хер. дух MIT. он царит в MIT
0: в MIT он царит в Гарварде не столько царит то есть в Гарварде я бы не сказал что он так царит то есть есть тоже есть отделение и химии и математики где но вот в MIT он прям царит вот в этой части городка. И когда особенно ты подходишь к этому кампусу, основному MIT, ты видишь огромные здания, обычно сейчас вот самые популярные, там biotechnology companies, это вот все, которые лекарства, новые лекарства разрабатывают. Там же так и там из Ламбриджи, Pfizer, там Novartis, это ты сейчас перечисляешь... Да, это все компании, компании. Пускают, ну, да, компании которых там огромные headquarters сделали, потому что они сразу же студентов набирают именно с кампуса MIT, чтобы на них работать в лабораториях и разрабатывать новые а, эти, лекарства.
1: Угу. И я, ясно. Ну что ж, MIT тоже не обошли стороной. Дорогие друзья, я думаю, что будет интересно узнать, какая кухня все-таки преобладает в городе Бостоне, да и вообще какие вот ресторанчики или какие-то местечки ты любишь, может быть, что-то посоветуешь тем людям, которые вот окажутся в Бостоне?
0: Так, а кухня Бостона, она не слишком сильно отличается от кухни Новой Англии, то есть в основном это будет, если как турист приедет, это будет очень много сифуд, море морепродуктов uh-huh. жареных, запеченных. Тот же чаудер, New England Chowder, я думаю, что в предыдущем подкасте вам рассказывали. Супчик, да. Супчик, клам чаудер. Вот это так... Это крем-суп я, из знаешь,
1: моллюсков для тех да, слушателей, да, которые не знают, что это, это такое. Истор,
0: угу. историческое, но так как Бостоне очень большая популяция ну, популяция выходцев из Италии, вот в North End. Mm-hmm. То есть, это бостонская пицца, так вот, то есть, в отличие от нью-йоркской, она очень тонкая, и, то есть, thin crust пицца называется.
1: Mm-hmm. То есть, а, на, на тонкой основе, получается, итальянская, Да,
0: на тонкой основе такая подсушенная Итальянская часть, вот очень сильно развита Итальянская и ирландская потому что вот итальянцы и, и, и Ирландцы Ирландии, да, да, очень ирландцы большой
1: поток, это... поток Беженцев и переселенцев был уже Из Ирландии в одно время
0: Да, вот. во время этого картофельного э, моря или как это там Да, вот а, Поэтому вот они от отложили такую печать на, на, на всей кухне Бостона, то есть очень много пиццерий, практически везде и пиццерии будут из разных частей и, Италии, а ирландская это значит, что пабы, если вы идете в даунтауне, либо там где исторический центр, там есть целый райончик, где из двери в дверь это будет только паб за пабом, за пабом, и потом, куда люди идут после э, хоккейной игры, либо после Red Sox game, либо после Bruins, э, то есть эти э, Celtics, это баскетбольные игры.
1: Да, вот, Жень, может быть, ты расскажешь о каком-то своем любимом месте, где э, ты со своей женой любишь посидеть, покушать. Что вот тебе больше всего нравится Э, из ресторанчиков?
0: Из ресторанчиков? Я, конечно... Не, 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 не тот человек, который постоянно ходит по ресторанам. И мы больше ходим в пиццерию. А, пиццерию, то есть, недалеко. Мы в основном, когда она приезжает ко мне, в том, дело, дело в том, что моя жена живет в Нью-Йорке. Uh-huh. Я в Бостоне. И она приезжает, когда ко мне в гости. А мы всегда проводим время в Кембридже, вот в харвард Сквер это рядом с Гарвардом. И там полно ресторанов и мы обычно идем там мы идем в какую-нибудь пиццерию называется пиноккиус mm-hmm. это самая известная пиццерия там сицилийская пицца сервится это такие вот квадратиками пицца вот на родине скорее всего люди видели именно такую пиццу и очень много местах она а... мы идем туда пиноккиус называется маленькая маленькая пиццерия туда самые известные люди всегда ходят а...
1: И среди, среди них, конечно же, и э, Евгений Борисевич, и Евгений, Евгений Борисевич
0: я. тоже туда, и Мэтт Дэймон хотел и Леонардо Ди Каприо туда, когда учился.
1: Евгения Борисевич тоже там была.
0: А также очень много кофешопов и чайных, скажем так, то есть вот куда люди ходят попить чаю.
1: Да, вот, кстати, я очень много слышал и в социальных сетях, и в интернете читал, что распространены кофейни, особенно вот эспрессо. Я так понимаю, что это из-за того, что средний возраст жителя Бостона где-то 27 лет, из-за того, что преобладает много студентов, а, соответственно, студенты много гуляют, им нужно много запоминать информации, и эспрессо наверняка очень хорошо помогает.
0: Да, эспрессо помогает. Там, рядом скажут, у нас называется Кофе, либо Starbucks. Те же Starbucks есть, да, по несколько их. Mm-hmm. А также, ну, мы предпочитаем идти вот в маленькие, которые не. То есть, как Starbucks, и Кофе, это более chains. Идти в что-то маленькое, такой вот маленький кофешоп, да, с Эспресса.
1: То есть тебе больше нравятся более такие уютные, не, си... не а, сеть каких-то кафе? Не,
0: да? не сеть, да. А, mm-hmm. еще я хотел очень интересное место есть а, на кампусе это единственное место, где продается алкоголь постоянно. Вот у нас а, называется сен Это такая, когда-то была огромная церковь, и она была сейчас а, а, превращена в театр, где студенческий театр огромный. А, и там... Туда именно, когда приезжает Билл Гейтс, когда приезжают поговорить, все самые выдающиеся люди приезжают ну, поговорить со студентами, выступить, перед студентами, они будут стоять там, а под землей, под церковью, превращен в бар для студентов и профессоров. И вот туда каждый да. вечер, называется Queen's Head Pub, э, вообще называется The Best Caps Secret, самый там, это, лучший дир- секрет э, Гарварда, потому что там все пиво для студентов 3 доллара стоит. Если в городе, например, пиво будет стоить 5 долларов, там такие студенческие цены на все, и на еду, и на пиво, и там всегда студенты после занятий, обычно graduate students, то есть студенты, которые уже пошли в, получают мастер, то есть мастера, uh-huh. обычно туда студенты и профессора ходят. Если вот вы хотите потереться локтями с профессором, либо студентами из Гарварда, вот эти Queen's Head Pub называется.
1: Ну да, особенно прям привлекает это место тем, что находится под церковью. Это, конечно, От супер. Под
0: церковью и прямо на кампусе. Э, находится рядом Science Center и рядом там остальные все заведения.
1: Окей, okay, Жень, поговорили немножко о еде. Э, давай, э, я думаю, окунемся в спортивную жизнь Бостона, да и вообще э, именно северо-восточной части Америки, потому что э, команда бейсбола Red Sox это э, команда, которая объединяет всех около телевизоров э, во время ее матчей. И весь Северо-Запад, так называемая Новая Англия, как ты уже говорил, болеет за Red Sox, насколько я знаю. И э, их основной соперник — это Нью-Йоркские Янкис. Правильно?
0: Да, да, да э, Все штаты Массачусетс, Вермонт, Мейн и Нью-Хэмпшир — все болеют за Red Сокс, И это такая... Э, э... Лак like, это бы, по-английски сказали бы, то есть это вот то, что в жизни каждого мальчика маленького, который вырастает в этой части Америки, то есть они все с, это время то есть это, кумиры, да.
1: это кумиры, для это кумиры
0: для. С начала двадцатого века Комира это все собираются карточки, бейсбольные карточки, все дети играют в бейсбол со своими родителями, то есть с папами да, по воскресеньям. И самое главное, хотя бы раз, либо несколько раз в году съездить на именно на Ред Сокс Гейм.
1: Ну, это мы, конечно же, по поводу того, что все собираются и играют. Это мы знаем из американских фильмов. Нам везде это показывали. Вот, Жень, расскажи, правила бейсбола, ты в них вник за 7 лет? Или все-таки есть какие-то пробелы? Стыдно
0: признаться, но вот единственное, что бейсбол для меня все еще большой пробел. То есть я... Нет, это единственное, что я не понимаю. То есть американский футбол хоккей, баскетбол, это все известно. Бейсбол я до сих пор, нет.
1: То есть непонятно, как бьют, почему бьют, где, почему эти выиграли сейчас, а почему те проиграли. Ну, в принципе, это очень очень похоже на русскую лапту с какими-то своими там вкраплениями.
0: Да, нет, я, я согласен. То есть я понимаю, когда там питчер бросил и там отбили, не отбили, сколько там это, но сами правила я не могу рассказать. Стыдно, а может знает. быть,
1: а может быть американцы тоже ходят на стадионы, и тоже не понимают, и чисто вот им нравится этот драйв.
0: Нет, они понимают, и они потом не понимают, потому что мне долго рассказывают, и я окей, да, но потом в конце концов говорит, ладно, нет. Не меня, ты не, не поймешь
1: ты не поймешь да?
0: да и потому что понимаешь там такая вещь что бейсбольный если у тебя хоккей у тебя есть американский футбол у тебя а, баскетбол у тебя игры всегда вот ты знаешь сколько матчей длится, длится сколько там вот тайп, тайм-ауты когда все бейсбольная игра может длиться 7 часов то есть она может начаться в 6 вечера и закончиться чуть не до 2 ночи то есть, то
1: есть там, там, там нет вот, никаких и, дедлайнов да как раз дедлайнов
0: нет ограничений сколько раз ударить то есть есть сколько раз ударить но это может keep forever то есть люди там если иногда идут, они могут там до двух утра находиться. А, и это такая... То есть там обстановка... Вот, во-первых, людям везде, на всех стадионах в Америке можно пить пиво. ну Я бы сказал, практически на всех можно пить пиво. То есть люди там а, зависают, если сказать в таком языке, зависают и просто общаются. То есть это не, не интенсивная игра, которая, знаешь, как какие нужно следить, mm-hmm. куда полетела шайба и кто кого врезал кому-нибудь или что-нибудь такое она более раскрепощенная игра, то есть поэтому они говорят, что American, то есть вот pastime, что люди там расслабляются. Mm-hmm.
1: Ну что ж, Жень, спасибо тебе огромное за твое время, которое ты нам предоставил и много интересного рассказал нам об Бостоне и о студенческой жизни, о спорте, о еде. Вот, кстати, хотелось бы узнать, например, сколько у тебя сейчас времени и где-то на... сейчас
0: времени у меня половина двенадцатого утра.
1: В 12 утра, а находишься ты сейчас...
0: Я, я вообще-то сейчас вернулся на остров, вот, откуда э, Ира разговаривал с Маунт Дезер Айлендом.
1: то есть ты сейчас в Бархарборе? Да, я... Я понял. Ну что ж, тебе удачи огромные, если... Я думаю, ты еще успеешь, если прыгнешь машину, чтобы попасть на вечеринку в четверг в Гарвардском кампусе. Спасибо, Женя, огромное Пока Ну что ж, дорогие друзья Это был выпуск про Бостон Я надеюсь, что информация Из этого выпуска Подкаста «Нагритажная Америка» Была для вас полезной и интересной С вами был я, Александр Лукашевич Впереди у нас новые выпуски Об американских городах В которых Побывали в далеком 35-м году Ильф и Петров в своей книге она и даже американе об этом много рассказывали. Ну а также мы будем все-таки искать людей, которые проживают вот в подобных Бостону городах, также интересных и которые не попали во внимание наших писателей-комедиантов. Всем пока, удачи!